0: Buenos días en la noche, porque es la noche para mí. Bueno, realmente ni siquiera es la noche, porque son las seis y media de la tarde y ya Miami está oscurísimo. Y me da un poco de curiosidad esto de que a veces anochece más tarde, a veces no, con respecto al season en el que estamos. <ríe> porque es como marica, cómo es posible que en unas épocas del año... Este de un color el cielo a cierta hora y en otras no. No sé, obviamente sé que esto va con un trasfondo científico y bla, 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 pero es curioso, ¿no?, cómo funciona la realidad, entre comillas, de los seres humanos. Me pregunto si así mismo funciona en otros planetas. Bueno, no lo sé. <ríe> pero el punto es, hola, buenos días en la noche... Eh, últimamente he estado grabando todos los capítulos del podcast en un lugar en específico y me gusta siento que este es un lugar muy mágico donde paso mis fines de semana y me los gozo, aprendo, estoy creando eh, y que ahora los estoy utilizando, como utilizando este espacio para crear mi podcast me gusta, es algo un poco especial, y siempre he querido que este podcast sea muy especial, así que, ya yes. esta semana ha sido una semana un poco rara, creo que estoy aprendiendo algo nuevo, he estado descubriendo, yo dije en mi podcast pasado que realmente quería tener como un podcast donde pusiera la enseñanza de lo que estoy aprendiendo en este momento en mi vida, Aún no la tengo 100%, pero creo que estos últimos días he llegado a algunas conclusiones de las que quiero hablar y en específico esta, que me parece un tema que sí o sí <ríe> ha hecho parte de todos los seres humanos o hace parte de todos los seres humanos en algún punto de su vida y es esto de no saber dejar ir a alguien y realmente no saber cómo dejar ir a alguien. Creo que esa es una de las cosas que a mí en lo personal se me ha dificultado más en lo largo de mis 21 años de mi corta vida. Definitivamente es la cosa que más me ha costado. Creo que dejar ir para mí es algo muy complejo. Desde pequeña realmente, desde que tuve mis primeras relaciones amorosas y mis primeras relaciones de amistad... Recuerdo que cuando yo era una niña, y probablemente vaya a contar esto muchas veces porque es una de esas como, como situaciones importantes que me pasaron en mi vida. Cuando era niña yo tenía una amistad con este niño y, y este niño y yo éramos mejores amigos, fuimos mejores amigos por muchísimos años, pero nunca fue una buena amistad. Como que él siempre fue una mala persona conmigo, honestamente, pero yo era una niña y no sabía cuándo era el momento de dejar ir y cuándo no, entonces yo asumía que era una buena amistad porque llevábamos años siendo mejores amigos y porque me encantaba ese niño, yo estaba enamorada de él, entonces confundí unas cosas con las otras, esa es una de las... Creo que una de las importancias de ser padre también es poder enseñarle eso a sus hijos desde una temprana edad. No quiero culpar a mis padres, claramente, pero sí estoy explicando un poco de cómo fueron mis inicios de, desde que dejé o nunca aprendí o desde cuando no supe cómo dejar ir. Y es muy importante últimamente que bueno yo hago terapia psicológica y la terapia a la que yo hago es enfocada en una terapia de regresión. Y esto quiere decir que Estoy analizando temas de mi presente Situaciones de mi presente Devolviéndome al pasado Y cuando hablo al pasado es mi niñez Y poder entender de dónde vienen Las raíces de dónde vienen Estos problemas y estos patrones negativos Estos traumas, estas heridas Para poder cerrarlas Para poder entenderlas Para poder darles amor y poder ya continuar En mi presente Actuando desde Un patrón corregido y para que puedas entender un poco mejor o tu cerebro lo pueda entender un poco mejor, es como si cuando vos eras niño, te, niño una vez vos asumiste por alguna razón, tal vez porque escuchaste un amiguito tuyo o una profesora te dijo, hey, no, eh, lo que pasa es que... Ser racista y si sí, denigrar a una persona por su color de piel no tiene nada de malo, entonces vos creciste con ese pensamiento, pero ahora de grande que vos ya analizas tus cosas, tus situaciones, tus demonios internos y como te, te analizas a vos mismo, te das cuenta que realmente eso no es verdad y aunque no creas, sacar ese pensamiento de que ser racista no es algo malo y no estoy tampoco haciendo como en este momento declaraciones, solo estoy haciendo un ejemplo. Entonces, es duro sacar ese pensamiento aunque no lo creas, porque tu cerebro lleva años, y ni siquiera va a decir años, te voy a decir de esa manera para que puedas entenderlo incluso mucho mejor. Lleva horas, días, semanas, meses y años pensando que ese es el pensamiento correcto. Entonces, lo mismo pasa con estas terapias de regresión que yo hago, es como... Volver a esos pensamientos que yo estoy teniendo desde niña, corregirlos y empezar a cambiarlos es un proceso. Y creo que ese pensamiento de... bueno, más que pensamiento, esta lección de saber cuándo dejar ir ha sido un poco compleja para mí y he estado un poco como curiosa con respecto a este tema y estoy segura que esta semana voy a tocar ese tema con mi psicóloga. Pero he llegado a algunas conclusiones que dije como, wow... Porque no pude entender esto un poco antes, porque no pude analizarlo mejor, porque no paré por un momento y no estuve como un piloto automático con respecto a este tema de, ay sí, es que tienes que saber cuándo dejar ir, es que dejar ir es importante, es que dejar ir para que vengan cosas nuevas, como que sí, eso todos lo sabemos, marica, ya me han vendido esa idea mil veces, pero realmente, ¿cuál es el trasfondo en serio dejar ir? Como... ¿Qué es dejar ir? ¿Cómo dejo de ir? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué implica dejar ir? ¿Cómo es el proceso de dejar ir? Siempre estamos afanados en tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que dejar ir, pero realmente, bro, porque no aprendemos a masticar y saborear un poquito mejor las cosas difíciles de la vida para poder tragarlas de una mejor manera. Es muy diferente a, a que usted en un shot de limón de una, que usted en un shot de limón con un poquito de agüita con gas y con un poquito de gaseosa, que sabe mejor, ¿entendés? Entonces, si nosotros tenemos en nuestras manos la posibilidad de poder masticar, saborear y tragar mejor las situaciones malucas de la vida, manica, pues hagámoslo, porque siempre nos queremos complicar la vida, no hay necesidad. Tenemos la decisión y tenemos la posibilidad de cambiar eso. Y estoy yo aquí hoy para cambiarte eso. <ríe> o tal vez no, no sé, solamente como siempre y como todos mis capítulos del podcast soy yo hablando de mi vida, de <ríe> las cosas que pasan por mi mente, las situaciones que estoy tratando de entender a mis 21 años y pues si le sirve a alguien bien y si no, lo lamento. Entonces eh, estaba pensando mucho sobre este tema porque hace poco y pues yo soy muy abierta acá, soy muy transparente, muy real, siento que cuido mi vida privada pero al mismo tiempo cuento algunos detalles porque son necesarios y porque soy humana marica, o sea yo lo comparto en mis redes, lo comparto también como en mi podcast y lo hago con la intención de que alguien pueda entender que soy humana y que se identifique conmigo, que sean como, ah, ok, no soy la única persona que me pasa esto y que a mí también me pase lo mismo, que alguien me escriba por DM yo amo cuando me dicen en DMs, como, hey, Aleja, me está pasando lo mismo que tú estoy sintiéndome igual, bro, todos somos humanos entonces yo no tengo problema con contar mis cosas, siempre y cuando mantenga un límite y, y hace, unos, hace, un, hace unos meses conocí a alguien eh, empezamos a salir, realmente no fuimos nada, entonces tampoco fue como una relación, pero yo pensaba que este alguien iba a ser alguien, <ríe> y efectivamente los, los días que estuve triste fue por ese alguien, pero... Pero realmente como que yo me estaba creando en mi cabeza esta ilusión de que iba a tener un novio, de que iba a tener una pareja, de que iba a pasar Navidad con alguien, que se me hace mucha ilusión realmente pasar Navidad con alguien. Y de la nada el universo fue como, ah, aquí no es, y no fue que este alguien me hiciera algo malo, no fue que me fue infiel, que habló mal no, o sea, realmente no me hizo nada malo. Fui yo la que me puse en esa posición y fui yo la que decidí que me... Que me afectará de la manera en la que me afectó Entonces el universo fue como Ok, este no es Y yo al inicio, como cualquier ser humano Estaba en negación Y estado de negación es, pues no Pues me quedo con esta persona Porque es que yo tengo muchas ganas de tener una relación Porque es que yo tengo que Yo necesito esto, yo quiero esto yo No marica, nosotros no somos nadie Para saber realmente qué es lo que necesitamos Solamente Dios y el universo saben Y por eso es que constantemente nos llegan Las cosas que nos llegan pero yo como, yo estaba tan metida en este papel de, de, de que quería que fueran las cosas y quería que, es este manipunto y quiero que sea este manipunto por, por ciertas cosas que yo tenía en mi cabeza, por ciertos ideales que yo tenía en mi cabeza de porque él es así, entonces es un hombre perfecto, entonces puede estar conmigo. Y no marica, y el universo era pues no, y entonces yo decía pues no, pues vuelvo y lo intento Y él otra vez era pues mira y te vuelvo y te muestro que no, y yo pues me vale un culo y pues vuelvo y lo intento Y entonces el universo fue pues haga lo que se le dé la hija de puta mi mija que igualmente le va a volver a demostrar que este marica no es Entonces así fue por muchos días, eh, y estuve en este estado de negación de aferrarme y aquí va la primera descripción de esto de dejar ir, para mí, bajo mi concepto, lo que yo he aprendido a lo largo de los años de mi vida. Y es como que uno se aferra. Y cuando uno se aferra está en una mentalidad de escasez. Y una mentalidad de escasez, te digo desde ya, que no te va a llevar para ningún lado y el único lugar donde te pueda llevar probablemente es uno peor del que ya estás. Entonces aferrarse a las cosas es algo que el ser humano normalmente hace porque tiene algún miedo, en mi caso todavía no identifico mi miedo, pero sé que hay un miedo atrás de eso y es porque si estás aferrado a algo es porque tenés miedo a soltarlo, pero ¿miedo por qué? Miedo al abandono, miedo a estar solo, miedo a no ser amado, miedo a no encontrar a nadie, hay un miedo, hay un trasfondo, hay un algo. Yo no estoy, dejando, no estoy hablando de solamente dejar ir personas, estoy hablando de dejar ir trabajos, estoy hablando de dejar ir eh, lugares, eh, estoy hablando de dejar ir estilos de vida, mentalidades, entonces nos aferramos porque es una zona de confort también en la que caemos y digamos lo que a mí me ha pasado a lo largo de mi vida, sobre todo con relaciones amorosas, que me han pedido muchísimo un capítulo sobre relaciones amorosas, pero siento que no es el momento para hacerlo, pero créanme que va a existir y ese va a ser desde ya estoy segura que uno de los capítulos más escuchados de este podcast, pero desde que yo tengo como mis relaciones amorosas me he dado cuenta que yo me aferro mucho a la idealización que yo hago de mi pareja, porque eso me pasó a mí con mi relación pasada que terminé hace como un año y siempre estuve muy aferrada a la idealización que yo hacía de este hombre en mi cabeza Y entonces yo no lo podía soltar porque yo era metiéndome en este papel De que es que no puedo ir sin él, es que no hay nada más aparte de él Es que él es lo mejor que hay en el mundo, este es el man que mejor me va a amar Este man es el único man que me ha pintado algo Este es el único man que me ha incluido tanto en su familia Y entonces ahí estás pensando en una mentalidad de escasez Ahí es cuando yo caí en cuenta dije bro estoy en una mentalidad de escasez pensando entonces que no voy a encontrar nunca a lo largo de mi vida que probablemente me queden unos 50 años más de vida si es que no me muero antes a otra persona que también me ame como esta persona me amó y a eso me refiero como que yo puedo decir que el primer punto de todo este tema es el, el, el aferramiento que existe del ser humano a las cosas que no quiere dejar ir uf parece que buena filosofía, dios mío entonces yo digo, no tengo ningún puto guión, ¿no? yo en serio a veces trato de hacer guiones, pero es como, no, marica, yo solamente quiero hablar y ya hay como que ir llegando a mis, a mis puntos sola. Entonces yo digo como que, marica, lo primero que tenemos que hacer, eso es como un, un, un manual para dummies de cómo dejar ir. Pero sí, como que el primer paso es identificar y, 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 y aceptar en tu cerebro que estás aferrado a una cosa. Una persona, situación, objeto, trabajo, lo que sea. Estás aferrado. Tu cerebro, tu mente, tu cuerpo, tu alma, está, tu mente más que todo, está aferrada a ese algo. Y estás entonces en una mentalidad de escasez. Primer paso, aceptar eso. Aceptarlo. Yo lo acepté con este man que les dije, que ya hace poquito, y acepté que realmente yo estaba amarrada a esa, esta idea de no solamente de él, porque es un buen hombre y, y el, el man es muy parchado y qué tal, es bueno, X. Sino que también estaba aferrada a la idea de tener una pareja, porque hace rato no tengo una pareja y es como, a veces, o sea, yo amo mi soltería, pero tenía esta, esta cosa en la cabeza de que quería a mi pareja y de que quiero a alguien a quien amar, a alguien a quien hacerle cartas, a quien pintarle, dedicarle poemas, escribirle poemas, eh, bailarle, no sé. Y entonces me aferro yo a esta idea de que necesito tener una pareja, entonces me aferro al man, al, al marica que tengo al frente, entonces digo, no, pues entonces este man es con el que estoy saliendo, y con este man pues la paso rico, me siento bien, siento que conectamos, bla, bla, bla. Entonces me aferro a que este man va a ser la persona que va a cumplir esa idea en la que yo tengo mi mente aferrada de tener una pareja. Intentaba contrastarlo o intenta compararlo con la situación que vos estás viviendo porque si estás escuchando este podcast es porque quieres dejar ir algo, entonces compáralo, ¿a qué idea estás aferrada? primero es intentar identificar cuál es la idea a la que vos estás aferrada y por ejemplo mi idea es de que necesito a alguien para ser feliz, necesito que alguien me ame para ser feliz, necesito una pareja para ser feliz, esa es la idea a la que yo estoy aferrada entonces, ¿a qué te está aferrando esa idea? Entonces puede ser de que, no sé, necesito estar en un trabajo eh, donde estoy aprendiendo de computación sí o sí, porque si no, no estoy ejerciendo mi carrera. Entonces esa es la idea que vos tenés, la idea a la que estás aferrado. Pero entonces esa idea te lleva a vos a estar en un trabajo de mierda donde te, va, te, te trabajan... Tres pesos por hora donde no disfrutas nada, donde el ambiente laboral es supremamente pesado, donde no disfrutas ningún día yendo allá, te sentís estancado, estresado, ansioso, infeliz y por eso no lo estás dejando ahí, porque estás aferrado a esa idea. ¿Vale? entonces digo, esa sería la primera parte, como identificar, ese, ese, entender primero ese pensamiento de que cuando no queremos dejar a ir algo es porque estamos aferrados a una idea que nos está haciendo aferrar a ese algo, y puedo decir que entonces cuando uno entiende eso y ya identifica esa idea, puede ir a solucionarla, y, 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 y aquí viene la parte que es como desglosarla, en mi caso yo empecé a desglosar esta idea de por qué yo necesito a un man para ser feliz o por qué yo necesito una pareja para sentirme amada, para sentirme acompañada, para sentirme protegida. ¿Por qué? ¿De dónde viene ese sentimiento? ¿De dónde vienen esas emociones? ¿Desde cuándo me siento así? Ya, y, y por ejemplo esta amistad que yo les decía de cuando yo era niña, tiene mucho sentido ahora que lo pienso porque de niña yo me metí en la idea de que necesito tener a un hombre al lado que me dé apoyo, que me haga reír, que me acompañe, con el que hable todos los días como un mejor amigo para yo ser feliz y como este man era este niño man niño era mi apoyo incondicional de todos los días quien veía a todos los días estábamos en el mismo salón hablábamos todo el tiempo entonces yo me aferraba a esa idea de que él es el man entonces con el que yo tengo que estar y entonces me aferraba a esa idea con ese man y entonces se almató un mierdero varica y eso pasa en la vida porque es que eso pasa cuando no somos conscientes parce eso pasa cuando no somos putamente conscientes. Y yo, por ejemplo, no me siento una mujer que ha sido consciente con respecto a este tema hasta el día de hoy, que ya lo estoy siendo. Lo estamos siendo juntos, de hecho. Entonces, desglosando esto, me di cuenta que realmente yo no es tanto que quería estar con este man, sino que era que yo estaba aferrada a la idea de que necesito una pareja literal, o sea, es ese pensamiento, necesito una pareja, y es un pensamiento que lleva en mi cabeza desde que terminé mi anterior relación y es algo que obviamente hablaré con mi psicóloga, eh, y voy a indagar más, y voy a descubrir mucho más a profundo, para poder entenderlo y poder solucionarlo entonces, una vez ya desglosando esto que sería el punto dos desglosar tu idea, desglosar por qué te estás aferrando a esto, qué te está haciendo aferrarte a esto, qué emociones te causa aferrarte a esta idea ¿Qué hay atrás de eso? ¿Cómo lo puedes familiarizar con algo que te haya pasado en tus inicios de vida? Cuando eras niño. ¿Ya? Entonces, después entendí otra cosa. Y se trata de fe y confianza. Y aquí, cuando uno empieza a cambiar esa mentalidad de escasez con respecto a esa situación, a una mentalidad de abundancia todo cambia, entonces puede ser primero, porque me gusta mantener todo así con pasitos, cuando yo era niña siempre decía cómo me hubiera gustado haber sido mi profesora, entonces ahora que soy ya grande, que explico temas como estos, me gusta dar pasitos como a mí me hubiera gustado entender las cosas de niña, entonces primer paso, entender que estás aferrado a una ideología que te está aferrando a esa cosa, segundo paso, desglosar esa ideología, entenderla, masticarla, saborearla, Tercer paso, confiar. Y aquí viene esto esto de, de Dios. O el universo, o Buda, o Muhammad, o Bad Bunny, en quien sea que vos creas que es el dios o el creador de todo este universo y locura que estamos viviendo yo en lo personal creo en dios y al mismo tiempo en el universo y últimamente esos últimos meses me he desprendido un poco de dios y, y sé que he fallado en ese sentido pero ahora que estoy como despertando un poco más porque a veces el ego lo deja uno dormido me doy cuenta de que también se trata de confiar en dios y el universo de confiar de que... Marica... Si en serio Dios... Te está quitando a algo... O a alguien... De tu camino... No es porque... Está feliz... Está... Está no sé... Modo... Troll... Y quiere como... Joderte la vida... Y ay no... Está muy feliz... Quitémosle algo... No marica... Es porque... Uno... Algo te quiere enseñar con eso... Sí o sí... Y dos... Algo mejor te quiere mandar. Vuelvo y lo repito. Uno, algo te quiere enseñar. Y dos, algo mejor te quiere mandar. Y eso es un poco difícil de... Más que entender, de poner en práctica esta mentalidad de yo confío. A mí, por ejemplo, me ha costado, pero siento que ya es un poco más fácil para mí, confiar, confiar y confiar y confiar en que Dios me pone en el camino cosas que yo puedo soportar y que si me las está poniendo es por algo y si me está quitando algo es por algo, nada sucede en esta vida solo porque sí. O sea, yo soy de esas personas que cree fielmente en esa ideología de que nada en esta vida sucede solo porque sí. Y cuando te quitan algo, parce, pues más, marica, porque si te están quitando algo es porque, parce, está estorbando, marica. O está estorbando o está ocupando el espacio que puede estar ocupando algo mejor, Y a veces no somos conscientes de eso porque nos aferramos nuevamente, nos volvemos a esta mentalidad de escasez de que esta es la única persona que me va a amar y esta es la única persona que me va a dar atención y esta es la única persona que me va a hablar en este... Bueno, yo lo digo más que todo porque... También me gustaba mucho de mi anterior relación, bueno, no relación, casi algo que tuve con este man, de que hablábamos diferentes idiomas, entonces yo me metí en la cabeza que es la única persona con la que yo voy a hablar diferentes idiomas, y es el único extranjero con el que yo voy a salir, y es el único, y yo me metía en la cabeza entonces todas esas mentalidades de que este es el único man, porque es el primer man diferente con el que yo salgo. Entonces yo decía, es el único man con el que voy a salir diferente. Y entonces me metí en esta mentalidad de escasez de que yo no era capaz entonces de volver a encontrar a una persona con esas características de nuevo. Pero vos que me estás escuchando, podés analizarme y te das cuenta que estaba en una mentalidad de escasez. Entonces, deja de pensar que este va a ser la única persona que te va a amar. Deja de pensar que esta va a ser la única persona que va a hacer las cosas que hizo por vos. Deja de pensar que va a ser el único, probablemente, ser humano guapo con el que vas a salir. Deja de pensar en que es la última vez. Quita esa última vez, aún si ya me sucedió, si ya esta persona me ofreció todas estas cosas a las que yo me aferré, lindas. Porque si estás aferrado a cosas malas, ahí sí ya, mi amor, vaya al psicólogo Pero si estás metido como en... en porque normalmente cuando nos dejamos ir es como Ay, pero es que él era así Ay, pero es que en ese trabajo Pues sí me pagaban mal, pero pues me gustaba Entonces siempre como buscando como zonas de confort Como de que quitando y maquillando lo malo Y quedándonos con lo bueno No, marica, o sea... La existencia de que vos hayas podido experimentar esa cosa bonita con esa persona o con esa situación de la que estás tratando de dejar ir, solo significa que la vas a poder y tenés el privilegio de saber que existe entonces la posibilidad de que podés volver a experimentar eso. La vida es muy larga y la mayoría de gente que me, me escucha tiene entre 18 y 26 años. Marica, nos falta mucha puta vida por vivir, huevón. ¿Por qué estamos metidos entonces en una mentalidad de escasez, aferrados a personas de mierda, pensando que entonces nunca en la vida vamos a ser amados? Como, no, marica... ¡Abundancia, huevón! Hace una semana acaban de declarar que ya somos 8 billones de seres humanos en este planeta Tierra entonces ¿vos crees que ese único peje lagarto de mierda que no te trata como la reina que sos va a ser lo mejor que vos vas a encontrar en tu vida? ¿Viste cómo es el cerebro? Huevón, <risa> puta! La mente, o sea, yo siempre voy a decir que la mente es muy tricky y uno siempre tiene que jugársela en contra, uno se la tiene que jugar cuando esa marica menos piense, pues mira te metí un gol y vos ni te diste cuenta y, y cuando menos pensas ya te estoy metiendo el segundo, piroa <risa> literal y es así marica, A mí me da mucha rabia cuando me doy cuenta de estas cosas porque siento que estuve dormida mucho tiempo y es como todas las lloradas que me pude haber ahorrado, todos los estreses estreses que me pude haber ahorrado, todas las inseguridades todos los miedos, todos los demonios que me pude haber ahorrado si hubiera entendido esto antes y entonces ya es confiar, estoy en este momento en un proceso donde ya siento que ya dejé ir a esta persona Y ya es confiar en qué me va a traer el universo y no esperar Confiar es diferente a esperar, es confiar en que, hey, ok, Dios, me quitaste esto por algo Algo quieres que aprenda, entonces estoy en modo entender qué quieres que aprenda sin tampoco presionarme ni presionarte, o sea, ponete en modo a saber qué es lo que quieres que aprenda, porque siempre hay una lección, la vida es un constante examen que te deja lecciones. Y es algo indiscutible, marica, siempre estamos en este proceso de enfrentar alguna situación Y entonces llorar, y entonces eh, esperar un tiempecito y después ya entender qué pasó Y después una enseñanza, eso sí, eso si es una persona consciente Porque mucha gente que solo recibe mierdas y sigue viviendo su vida así Entonces yo siento que ahora confío y si puedes repetir después de mí lo que va a decir, hacelo de una vez, si puedes hacerlo en voz alta, hacelo, y si estás con tus audífonos puestos en un transporte público o en la calle, o que vale un culo y la gente piensa que vos estés loco, qué rico. Y decís conmigo, yo confío en que todo lo que se va de mi vida que no está bajo la contro el control de mis manos es porque algo mejor va a llegar. Es porque algo mejor va a llegar a sentarse en esa silla que ahora está vacía. Yo confío. Cuando vos entendés eso, es más fácil, Marica. Ponete a pensar en esto. Vas a seguir haciendo analogías. Toda la vida haré analogías. Es más sencillo entender todo. Imagínate que vos estás en un hospital. Entonces, ese hospital es tu vida. Literal, el hospital de tu vida, listo. En la sala de espera están las personas más importantes de tu vida. Y entonces una de esas personas se para y va al counter o a la recepción y le dice a la muchacha de ahí como, hey, hola, me voy. No voy a esperar a la persona que está en operación. Y entonces tú, que eres la recepcionista, dices, no, pero ¿por qué te vas a ir? la que no sé qué. Y él va a decir, no, me voy, punto. Y se va, y entonces vos quedas como, hueputa. Ahora hay una silla vacía, marica, y entonces empezás en este desespero. Y cuando menos pensás, entra entonces una persona que sabe cómo, no sé, capacitar a los doctores mejor para que tengan operaciones, no sé, más, más sencillas, supongo. Y la persona que se fue era una persona X que realmente no estaba ayudando nada y solo te estresaba y siempre iba a reclamarte cosas en el counter. Y... y entonces la persona nueva se sienta ahí y empieza a ayudarle a los otros o a los que están ahí en la sala de espera. Comienzan a hablar de sus vidas y le empieza a contar cómo hacer para identificar que tenés cáncer en el pulmón. No sé. Pero sí me estoy haciendo entender. Nunca, y creo fielmente, porque sería, o sea, ponete a pensar, sería demasiado, sería un dios demasiado horrible, o un universo demasiado horrible, en donde te quiten algo para que te manden algo peor, te quiten, ¿no? No es que vos lo hayas perdido, que si vos perdiste a una persona por huevón, ya es problema tuyo, marica, pero que a usted lo quiten, sin que vos hayas cometido realmente un error, Marica, es porque no tenía que estar, confía en mí, o sea, confía en lo que te estoy diciendo, es porque no tenía que estar, es porque no era el momento, o es porque no estabas preparado para eso, o es porque te estaba protegiendo Dios de algo, o es porque te estaba ahorrando lágrimas, o te estaba ahorrando dolores de cabezas más fuertes, y sí, tal vez lloraste dos semanas en tu cama sola, pero... Marica, ¿era mejor eso a que, no sé, tal vez te hubieran violado? ¿Quién sabe, marica? Uno nunca sabe qué hubiera pasado si vos seguías con cosas que realmente no tenían que estar en tu vida. Confía en ese pensamiento. Y entonces cuando vos ya confías en eso, solamente entonces cuando vos confías en eso, soltás más sencillo. Y soltar de verdad, no es como soltar y volver al mes, no. Yo cometí mucho ese error con mi expareja y es que nosotros terminamos y volvíamos y terminamos y volvíamos y nos soltábamos y no nos soltábamos, nunca nos soltábamos realmente. Y es el peor error que se puede cometer al terminar una relación, porque uno desgasta mucho su relación humana, la oxidan, la vuelven mierda. Y dos, te estás haciendo mucho daño, marica. No hay nada más rico que uno decidir que lo va a dejar ir y respetar tu decisión. Respetar tu palabra. Porque tal vez vos nos confías en nosotros, pero qué cagada uno no poder confiar en uno mismo. Qué cagada uno decir, voy a dejar ir esto y al otro día estar otra vez con esa persona. Decides dejar a alguien, decides dejar ir algo y respetas tu hijueputa decisión, así se te venga el mundo entero encima, así vayas a estar tres meses entusada, así vayas a estar desempleado por un mes, así vayas a, no sé, lo que sea, marica, siempre van a haber consecuencias, siempre, o sea, Dejar ir tampoco es tan sencillo, Marica, y que la gente siempre normaliza esto. Deja ir y todo viene. Y sí, es cierto, todo viene, pero no es tan sencillo, Marica, y duele. Y sí, Marica, uno se siente como un culo, y uno se siente vacío, y uno se siente preocupado, y uno se siente angustiado, y uno se siente vacío por dentro, y siente ese hueco en el pecho que que haces que vos quieres llorar y sentís que ya la vida no tiene sentido y entonces ya no sabes qué hacer con tu vida y entonces no marica tomé una mala decisión, entonces no voy a volver otra vez a donde el mismo lugar a aferrarme otra vez a la misma idea. No. <risa> me enojé. Me enojé, marica, es que me enoja, me enoja pensar en esas cosas, me enoja pensar en que yo haya caído en esos pensamientos y me enoja pensar que hayan personas que están igual a mí y caen en esos mismos pensamientos. Pues no. Va a ser duro, parce, va a ser duro y te va a doler y te va a costar y, y puede que no sea en una semana que lo superes y puede que no sea en una semana en que vos entendás y, y afrontes la marica, pero lo vas a afrontar y lo vas a lograr, marica. Acompáñate en el dolor, date amor en el dolor, rodeate de personas que te aman en medio de ese dolor, en ese proceso de soltar. Siempre va a ser duro al inicio, pero después créeme que es más sencillo y créeme que... Mientras estés soltando algo que te está quitando a vos tu paz mental o te está desbalanceando internamente, podés desbalancear cosas externas para hacer tu mente, alma y cuerpo capaces de afrontar eso que está dejando ir. Creo que ese es uno de los actos de amor propio más lindos que uno puede hacer. Porque dejar ir también se trata de dejar ir algo que te está hiriendo, de dejar ir algo que te está pudriendo por dentro, pensa en vos marica, deja de pensar en los demás, deja de pensar en mi pareja, deja de pensar entonces en mis jefes. Es que si yo no estoy en la empresa de acá, deja de pensar en los demás por un momento y pensar en vos sos vos con la única persona con la que vas a vivir el resto de tu vida hasta que te muras, sos vos con la única persona con la que estás viviendo desde el día en que naciste, nadie más, marica, piensa en vos, piensa en qué es lo mejor para vos, y hay veces que uno tiene que ser brusco con uno mismo, uno no siempre puede tratarse con, con esa suavidad, y de no, marica, hay veces que uno se tiene que parar a uno mismo y decir, bueno, pues, ¿qué está pasando, marica? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos dejando que una persona nos pisotee? ¿Por qué estamos dejando que...? Nuestra mente nos juegue, porque estamos tolerando estar en un trabajo en donde nos sentimos como una mierda, porque estamos tolerando estar en una carrera en la que no nos sentimos bien, porque estamos haciendo cosas que nos están haciendo daño a nosotros mismos, porque nos estamos conformando con eso, porque estamos normalizando estar en un lugar o en, una, o en una situación o con una persona que nos está retrasando, drenando y desgastando energéticamente. Ahí está. Primer paso, entender el aferramiento. Segundo paso, desglosarlo. Tercer paso, confiar. Y cuarto paso, como cualquier proceso, nada es lineal. Nada es lineal. Y puede que al inicio no te cueste dejar ir y después te entre ese bajón y no es lineal. Y puede que al año vuelva otra vez a recordarte eso de que, que dejaste no entender que ningún proceso es lineal marica y, y este no es una exclusividad o sea no es lineal pero qué rico pensar y a mí me sirve pensar en esto cuando cuando soy triste por haber por estar en ese proceso ya y me sirve pensar que estoy haciendo algo muy lindo por mí misma me sirve pensar que confío en que algo mejor va a venir, en que merezco algo mejor, en que soy capaz de atraer mejores cosas, de que soy capaz de encontrar mejores personas, de que soy capaz de tener un hombre que es capaz de verme, de valorarme y de poder sostener la mujer que soy al lado suyo sin ningún problema, de que existen más hombres, de que existen más parejas, de que existen... Muchas más personas que voy a conocer a lo largo de mi vida aprende a dejar, a soltar. No somos no so, las únicas personas que nos vas a conocer en la vida. No son las personas que tienes en tu presente, probablemente y más con la edad que tenemos. Las personas que están en tu presente, probablemente no vayan a ser las personas que vayan a estar al lado tuyo en cinco años y te acordarás de mí. Vos decís: si haces un martirio, un infierno. Y un desgastamiento. Dejar ir. O si decidís ser inteligente. Y entender. Cómo funciona el proceso de dejar ir. Por qué nos cuesta dejar ir. Entender. No ni siquiera nosotros en general como seres humanos. Vos como individuo. Porque cada individuo funciona diferente. Hay gente que es experta dejando ir marica. Y en mi caso yo no, marica, a mí me cuesta. Entonces, sé que eso solo significa que sé que existen seres humanos que también les cuesta dejar ir. Identificalo, identificar por qué te cuesta dejar ir. ¿Desde cuándo? Pensá, o sea, hacete esas preguntas. Si tenés un journal y haces journaling, hacete ese prompt, hacete esa pregunta. Esa es una buena pregunta. ¿Desde cuándo siento que no soy capaz de dejar ir? ¿O desde cuándo siento que me cuesta dejar ir? Ah, no, cuando tenía siete años tenía un juguete que me encantaba y mis papás decían ya no más porque tiene ácaros y tiene bichos y está con moos y con un poco de cosas. Desde ahí me cuesta mucho harir. y desde ahí empiezas a analizar todo, marica. Y entonces te explicas a vos mismo la situación y si tenés un psicólogo, pues mejor. Mejor para que puedas entender las cosas, mejor entenderte a vos. Ya. Yeah. ¡Dale, muchacho! ¡Dale, muchacho! ¿Qué voy a poder con esto? Estoy re metida con estas maricadas de hablar con muchos como mm, acentos que ni siquiera me salen bien, pero no tenía que decir porque así me he acostumbrado estos últimos días. ¡Nada, bro! O sea, si sí se puede! si sí se puede! Y si yo puedo, os puedes, marica? Porque a mí siempre me ha costado dejar ir y... Esta vez, con esta experiencia que la vida me está poniendo en la, en, en la cara, me voy a demostrar a mí misma y a ustedes también de que soy capaz de dejar ir. Y yo hoy decido dejar ir y confío en que viene algo mejor. Besitos. Esta transmisión ha sido terminada. También puedes encontrarme en redes como Alejatap.